0: De Radar Speed, buenas noches, bienvenidos a un martes más de placer, a un martes más de autos, de historias, de noticias. Todo siempre relacionado al mundo automotriz, al mundo automotor. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta y estoy aquí muy contento porque un programa más de este ya. Eh, típico programa de autos queretano eh, de bajío ya estamos también allá en León en el 88.9 de Radar FM el 107.5 acá en todo bajío y muy contentos eh, porque hoy vamos a tener temas bastante interesantes como siempre lo, los hemos tenido pero hoy vamos a hablar un poquito sobre qué ha pasado el resumen de las nuevas propuestas en cuanto a diseño de colores patrocinios etcétera en la Fórmula 1. este se hizo una votación ya en la página oficial de la Fórmula 1 para votar por sus favoritos, los, los, los colores. En un ratito les daré los resultados. También les voy a platicar cuánto paga cada equipo de Fórmula 1 a la organización para poder participar en el gran premio, ¿sí? Porque ahí es como una inscripción, digamos, ¿no? O sea, nosotros vamos a, a echar ahí el fútbol 7, ¿no? Si todavía está de modo de echar el fútbol siete, eh, vas y pagas la inscripción de tu equipo, pagas el árbitro y vas a, a, tu, a tu lugar local de golf y te va este a tu campo y te, te metes al campeonato, pues hay que pagar la inscripción. Pues bueno, también en esas ligas, en la Fórmula 1, los equipos y los pilotos necesitan pagar una tarifa eh, a la Fórmula 1 y esta tarifa va a depender completamente de sus resultados en el año anterior y ahorita les voy a decir cuánto pagó exactamente peso por peso cuánto pagó cada equipo a la administración de la Fórmula 1 porque pues obviamente la Fórmula 1 al final de todo es un negocio eh, es un negocio del que es dueño Liberty Media un, un conglomerado de medios norteamericano que ellos buscan pues por supuesto ganar dinero, ¿cómo ganan dinero? con lo que pagan los equipos en esto que les estoy platicando, también, por supuesto, la lana que reciben de los países o de los autódromos o de las ciudades sedes de donde hay grandes premios. Porque ellos también, por ejemplo, nosotros en, acá en México, pues hay que pagar para que venga la Fórmula 1, porque como, como el nombre lo dice, es el gran circo. Es como un circo, tú le pagas a la Fórmula 1 para que venga aquí a tu autódromo, tú puedas vender boletos de la Fórmula 1. Por ejemplo, tú, la Fórmula 1 te dice, me debes 100 pesos porque yo vaya tu, a tu casa, ¿no? A dar show. Entonces tú dices, órale, pues te pago los 100 pesos y yo espero recuperar por lo menos otros 100 pesos de vender boletos, de vender playeras, de vender gorras, etcétera, etcétera. Entonces así es como gana eh, lana la Fórmula 1. ¿Cómo también gana Fórmula 1? Por supuesto también con los derechos de retransmisión, eh, los canales... De televisión le pagan derechos a la Fórmula 1 para poder transmitir estas carreras. Entonces, la Fórmula 1 es un negocio muy lucrativo y que no era tan lucrativo hasta hace tanto tiempo. eh Todo esto se le fue ocurriendo a un genio llamado Bernie Ecclestone, que fue el que, el que prácticamente inventó la Fórmula 1 como negocio. No como campeonato, sino como negocio. De hecho, por ahí está el libro. A toda la gente que le gusten las carreras, que le gusta el, el mundo de los negocios, de la lana, de los casos de éxito, eh, busquen el libro. Está muy bueno. Se llama Bernie Ecclestone, el eh, tipo que inventó la Fórmula 1. Así. Ah, Bernie Ecclestone, el tipo que inventó la Fórmula 1. La verdad es que lo pueden encontrar en estas tiendas online. Este, las pueden encontrar en, en, en las librerías. Es un libro que, que yo les recomiendo mucho porque, como les decía, se enfoca mucho en el tema ahí de los negocios, pero también en, 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 en cuanto a la Fórmula 1. ¿no? A él se le ocurrió cómo hacemos lana. Y él empezó siendo manager de equipos de Fórmula 1. Empezó siendo manager de, de equipos y terminó descubriendo y tomando el control total de la Fórmula 1 y hasta hace algunos años apenas vende el F1 Management, se lo vende a Liberty Media y pues ya de ahí se sigue este tema de la lana, pero para que vean que la Fórmula 1 es un tema muy, muy lucrativo. También vamos a hablar un poquito sobre quién, porque ya se está hablando, y esto es importante, ¿eh? como dicen por ahí cuando el río suena es porque agua lleva, ya empiezan a hablar sobre un posible sustituto para Checo Pérez en Red Bull para el 2024 se empieza a hablar ahora, ahorita que les cuenta a fondo esta noticia van a entender un poquito y van a decir, le van a quitar quizá un poquito de seriedad de porque de dónde viene esta noticia porque esta noticia viene de uno de los más grandes rivales de Red Bull por decirlo de alguna manera Está queriendo meter presión quizá por ahí, ¿no? Está tratando de, de, de despistar al enemigo, está tratando de despistar a la gente de Red Bull, a los fanáticos mexicanos de Checo Pérez, a la, a la misma directiva de, de, del equipo austriaco del Toro Rojo. Eh, ahorita les voy a platicar un poquito más a fondo. Está bien interesante ese tema y por ahí les voy a platicar también este, un coche de Fórmula 1. Hay un piloto por ahí. Que tiene como simulador, porque en, en, en sus casas tienen simuladores, estos estos aparatos que conectas a una computadora y que tienen pedales, este volante, pantallas, y, y, y son, son simuladores muy avanzados. Pero que hay un piloto que usó una parte de un coche de un Fórmula 1 real para hacerse su simulador en la casa. ¿Qué tal esa maravilla? Y también, buenas noticias, se eh, está acabando ya la sequía, empieza la Fórmula 1 pronto, este jueves. Tendremos ya los test de pretemporada, aleluya, yo les voy a pasar los horarios para que los puedan ver en todo Latinoamérica, y ya, ya, vamos a ver los autos rodar. Ahora, va a ser muy interesante porque vamos a ver las actualizaciones aerodinámicas de, de muchos equipos. Algunos presentaron los nuevos diseños de colores, eh... Con, con, con el nuevo diseño aerodinámico, por ejemplo, Red Bull no lo hizo, Red Bull no ha presentado sus nuevos alerones, se filtraron por ahí algunas fotos, pero este jueves ya van a empezar a salir con las nuevas alas, actualizaciones de alerones, nuevas narices, pontones extraños, algunos como muy apachurradillos, hay absolutamente de todo. Así que bienvenidos, bienvenidos a este programa de Radar Speed, va a estar buenísimo como siempre. Sergio Peralta acá, los invito a que hacer una vuelta en las redes sociales, arroba Sergio Peralta S. Y podamos seguir platicando ahí sobre todos los temas relacionados al mundo de las carreras y no, porque también aquí hemos hablado de muchas otras cosas, ¿verdad? Hablamos de, de, de música, hablamos de películas, hablamos de lo que sea, porque aquí estamos entre amigos platicando a gusto, a gusto, eh, los que estén en el tráfico, les mando un abrazo, les mando un besito para que vayan más tranquilos, porque los tráficos queretanos últimamente han sido brutales, pero bueno, espero que podamos estar aquí acompañándonos en esta emisión de Radar Speed, y ahora sí, ahí les va. Les platicaba al principio, se presentaron ya todos los coches, todos los equipos presentaron sus coches para la temporada 2023, ya están, al aire, algunos hicieron algunas presentaciones bastante polémicas como la de Red Bull, en la que habían presentado al director de la Fórmula 1 y al final nunca llegó, eh, otras un poco más movidas como la de Ferrari, en la que presentaron el auto en la pista, que para mi gusto así es como debe de ser... La verdad es que nunca lo habían hecho así, siempre había sido como un evento muy social, en un lugar muy elegante, con, con un escenario, muchas luces, producción, etcétera Ferrari lo hizo diferente esta vez, Ferrari sacó los coches a pista, dejó que sus pilotos los manejaran, hubo una interacción entre ellos bastante divertida. Pero ahora, ¿qué piensa la gente con el tema de los colores? ¿A quién le gustaron más la, la, los coches? Eh, y hubo una votación... En la página de la Fórmula 1 en la que votaron 80.000 aficionados del mundo entero, ¿eh? 80 aficionados del mundo entero votaron por los siguientes. Les voy a dar el top 5. Los 5 más gustados, empezando de atrás para adelante. Quiere decir que el que les voy a mencionar ahorita quedó en quinto lugar y con el porcentaje de gente que votó. Ahí les va. En quinto lugar, nada más y nada menos que el equipo británico de Aston Martin. ¡Aston Martin! Es un Aston Martin que es muy parecido al del año pasado. Un color verde quizá metálico con algunos vivos ahí en, en, en amarillo muy parecido al del año pasado, a mí me parece muy bonito, el 7% de la gente de estos 80.000 mil personas eh, piensan igual que yo, un coche muy muy bonito que recuerda sobre todo las épocas más para acá de, de Aston Martin, ¿eh? son épocas, ahí está, ahí está justo la presentación, pasó algo muy chistoso en esa presentación por cierto, le preguntan a un niño que estaba ahí, este, estaba platicando con Lance Stroll y le preguntan a Stroll oye, ¿quién es tu piloto favorito, Stroll? y Stroll decía como, no, pues Schumacher ha siempre, sido siempre mi favorito Bueno, Fernando Alonso obviamente porque estaba aquí Porque estaba ahí junto a él, ¿no? Pero no, pero en realidad es Schumacher Y le pregunta al niño, ¿y tú? ¿Quién es tu piloto favorito? Y él dice, Fernando Alonso <ríe> Estuvo buenísimo este Y los colores del Aston Martin, muy bonitos Quinto lugar, 7% muy parecido al del año pasado, pero sí, la verdad es que se están haciendo de una imagen bien bonita. La ropa que venden Aston Martin también se me hace de la mejor. Las chamarras están preciosas. Eh, dense una bolsita ahí a la, a la página de la Fórmula 1. En cuarto lugar, el equipo austríaco que, en el que radica y lucha nuestro compatriota y mi tocayo, Sergio Pérez, Correcto amigos, en cuarto lugar Red Bull con el 8% de la votación, la verdad es que yo creo que aquí es un tema más de fanatismo, el coche es muy bonito, definitivamente es precioso, para mi gusto es de los más bonitos de la parrilla por, por, por el acabado de la pintura, es un acabado mate, es un azul mate con amarillo por supuesto eh, los colores de, de, de Red Bull, de la marca que patrocina y dueño de este equipo pero es igualito al del año pasado en, en cuanto a colores. ¿eh? Hay, hay, hay algunas actualizaciones aerodinámicas. Pero en cuanto a colores, es idéntico al del año pasado. Alguno que otro logo cambiado, pero nada más. eh, Muy, muy parecido. Red Bull, cuarto lugar, 8%. Vámonos con el tercer lugar. Y esto es una sorpresa. Y no sorpresa porque sea feo, al contrario. También para mí es de los más bonitos. Pero nunca había destacado en la votación del público. Y estoy hablando nada más y nada menos que del equipo hermano de la escudería italiana. Alfa Romeo, con el 15% de la votación. <risa> Alfa Romeo, un coche muy bonito, que normalmente había sido blanco y rojo, los colores típicos de, de Alfa Romeo, pero que ahora eh, todo el blanco cambió y se, y se fueron a, a, al, hacia el negro. Y les voy a platicar, la mayoría de los coches que, están, que van a arrancar esta temporada tienen mucho, mucho negro. Por ahí lo están viendo los que están viendo el canal 71 de Wiz, Hemos visto cada uno de los coches qué producción, ¿eh? ¡Dios santo! Eh, este año muchos coches, o la mayoría de los coches, van con mucho, mucho negro, y esto es porque quieren reducir peso, entonces están evitando ponerle pintura, o wrap o cualquier cosa que pueda añadir, algunos gramos extras, y por eso es que llevamos ahora mucho negro, porque va a ir, eh, a estrellitas y todo, flechas y todo. ¡Vamos! Esa producción. Eh... Mucho va a ser fibra de carbono expuesta, entonces por eso los coches tienen mucho negro y no es la excepción con el Alfa Romeo que la mitad del coche, la parte de atrás, la tapa del motor para atrás es completamente roja y del frente del piloto para adelante es negro con solamente la nariz en color rojo. Se ve precioso el alerón trasero negro, se ve precioso, precioso. Pierde un poco el típico eh, look and feel de Alfa Romeo que es rojo blanco, pero no se ve nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Fue uno de los más arriesgados, yo creo, en cuanto a, 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 su, a su predecesor. En segundo lugar, estoy de acuerdo completamente con este. El 19% puso a la máquina Ferrari en el segundo lugar. ¡La escudería italiana! ¡Vamos, andiamo! La escudería Ferrari está en el segundo puesto con 19%. Y eso que... Es que... A ver, el coche rojo, el típico rojo... Tú ves un coche rojo en la carretera, en la pista, en el circuito y dices, es una máquina Ferrari, ¿no? Precioso la máquina Ferrari, mucho rojo, algunos, eh, algunos tonos ahí en negro también, muy, 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 muy bonito. Se parece mucho al del año pasado y no es queja, ¿eh? No es queja. El tono del rojo, así también como mate, uf, me parece espectacular, me encanta este Ferrari del 2023, divina combinación rojo-negro, nos recuerda a los Ferraris de los noventas. Así que, bien, bien, bien por la escudería Ferrari que está deleitando a los tifosi con este enorme diseño. Y por fin, señores, y antes de irnos al corte comercial, vamos con el primer puesto. Ustedes díganme si están de acuerdo. Arroba Sergio Peralta arroba Radar Querétaro. El primer lugar se lo lleva con el 31% de la votación. Fue bastantito, es el doble del, del tercer lugar, que fue Alfa Romeo. 31% de la votación se lo lleva nada más y nada menos que el equipo alemán de Mercedes. Mercedes se lleva esta encuesta. ¿Y saben por qué? Porque Mercedes regresa con el color negro que habían implementado hace algunos años y que fue cuando fueron... La mitad del tiempo de su éxito fue en este acabado negro que se ve espectacular y que recordemos que esto fue para apoyar precisamente la campaña de Lewis Hamilton contra el racismo, recordemos que históricamente los Mercedes han sido la, la, la bala plateada, eh, los Silver Arrows, las flechas plateadas de toda la vida siempre han sido los alemanes han sido plateados, pero... Eh, en este histórico movimiento de mercadotecnia, apoyando a Lewis Hamilton, se vuelve el auto negro, apoyando al antirracismo. Y la verdad es que quedó un coche espectacular. Negro con estos tonos en verde del patrocinador de Petronas. Estos son los que se llevan el primer puesto. Por ahí, los muy fijados van a ver que van, van a encontrar una estrellita roja muy chiquitita en el auto. Y eso es tributo al ya fallecido gran piloto Niki Lauda con esta información nos vamos a un corte comercial, les saluda como siempre Su amigo Sergio Peralta, no se despeguen porque esto es Radar Speed y regresamos Speed. Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertutti. Esa canción, a ver, a ver, a ver, desde hace ratito. ¿Es la de Michael Knight? O estoy mal. Baja. ¡Oh! Vamos, qué gran tema, eh. Michael Knight tenía un ¿Qué era un Pontiac Firebird, sí, verdad, uno negro. Kit, se llamaba. Andamos con todo. Dios santo, por eso estoy aquí frente a las cámaras, no nada más porque luzco hermoso, no, no, nada más es eso. <risa> Oigan, antes de que siga diciendo babosadas, los voy a dejar con algunas cancioncitas para que puedan disfrutar de este hermoso tráfico de la capital queretana y de todo el bajío, toda la gente de León, que también hay traficito en León, ¿eh? No se me hagan los que ahora por allá en Querétaro está horrible, no, 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 también hay en León, pero igual los queremos, somos ciudades hermanas y nos queremos mucho. Les dejo una cancioncita, los invito a darse una vuelta a mis redes sociales, arroba Sergio Peralta S. Si están en el coche no se metan ahorita, si están en su casa métanse, escríbanme y a disfrutar un par de temitas para acompañar este hermoso tráfico de martes. Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa favorito, Radar Spiel, programa Programa Autos para Todos. Estuvo a gusto, ¿no? Esa sesión de musiquita. Ustedes, espero que hayan movido el bote como yo lo hice. Y los voy a dejar rapidísimo con un corte comercial y volvemos para que les platique todo sobre las, la, los... Los pagos que se tienen que hacer los equipos y los pilotos a la Fórmula 1 para poder ser parte de este gran circo, están bastante interesantes las cantidades, les voy a decir quién paga más que quién y por qué. Ahorita volvemos, esto es Radar Speed, el programa autos para todos. Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa favorito Radar Speed, el programa Autos Pertuti. Y no me digan, ¿a poco no? Todos bailaron esta canción como si tuvieran la mano en la parte superior del volante e hicieran un derecha izquierda. Mira, súbele, súbele, DJ. Sí, sí, es el paso natural. Mano arriba del volante. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, uff, belleza. <risa> todos los que estén en el radio, por favor, espero que lo hayan hecho. Los que me vieron en el canal 71, Radar TV, seguramente me acompañaron. Porque es un es esos pasitos que, que en el antro o en, acá en las fiestas los ves a alguien más y va, ahí van todos, ¿no? Todos así, uh, uh, es, es, es un paso contagioso, así, así lo, lo llamamos. En nuestras tierras, el paso contagioso. Oigan, eh, bienvenidos de vuelta a todos. Allá en el Radar 88.9 FM, en León 107.5 Bajío. Eh, radar TV en el canal 71. En el mundo entero. A través de Radar Fm.mx. Eh, todo, todo. Estamos. cubrimos absolutamente todo. Cubrimos absolutamente todo el espectro. Eh, para que nos puedan disfrutar y podamos disfrutar también nosotros de su compañía. Y eh, platicábamos hace ratillo sobre los, los pagos que tiene que hacer un equipo a la Fórmula 1 para poder ser parte del de circo. Tal cual, del Gran Circo, como se le menciona o como se le apoda a la Fórmula 1. El Gran Circo, literal, es el campeonato más grande de carreras de coches que existe en el mundo. Y es un negocio multimillonario que atrae lana de muchos lugares, desde patrocinios, venta de licencia por retransmisión en televisión. Eh, por supuesto, los deals que tienen, por ejemplo, con Netflix para hacer la, las... Eh, ...los documentales, las series, etcétera, eh, y por supuesto una de las entradas de lana para la Fórmula 1, para la organización, es el fee que paga cada equipo para poder correr la temporada, es digamos que una inscripción que va de acuerdo a los resultados que tuvieron con el año anterior... Eh, a qué me refiero si a un equipo le fue bien en el 2022 en este caso por supuesto que le van a meter un poquito más de lana al pago para medio ecualizar de alguna manera el tema para el siguiente año no ahora las diferencias no crean que son, son tantas digo sí 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 es mucha lana pero pues ya en esos niveles no 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 va a cambiar el resultado de la temporada 2023 por cierto no O sea es, es, es va un poco por ahí ahí les va el equipo que menos va a pagar para entrar al campeonato 2023 va a ser nada más y nada menos que Williams, por supuesto es el equipo que tuvo peores resultados el año pasado y que es el que más necesita de este tipo de descuentos para poder usar esa lana para desarrollar eh, el tema de su coche, desarrollar pilotos nuevos, crear academias, para traer más talentos, también generar más patrocinios, traer, atraer lana, lana, lana. Bueno, Williams va a pagar. La módica cantidad de $707,951 dólares. $707 mil dólares. No está grave. mil dólares paga Williams a la organización de la Fórmula 1. Después viene Alfa Tauri. Ellos pagan $895,649 dólares. Esto, este fee o este pago, ya incluye el pago de los pilotos y el pago del equipo. Y esto, como les decía, va en función con la cantidad de puntos que hizo el equipo y la cantidad de puntos que hizo cada piloto. Ahora, no estoy muy seguro si la parte de los pilotos la paga el equipo o cada piloto tiene que pagar su parte. No sé, no creo que lo pague cada piloto. Yo creo que este gasto entra dentro del gasto del equipo, pero bueno, en total ya de pilotos y equipo 895,649 dólares paga Alfa Tauri, Haas, el equipo norteamericano, paga 931,097 dólares 931,097 después, sigue Alfa Romeo aquí ya rompemos la barrera del millón de dólares Alfa Romeo va a pagar 1,105,229 dólares por concepto de entry fees o pagos de entrada Después viene Aston Martin, con $1,197,629 dólares. Es lo que desembolsa Aston Martin. Después McLaren, $1,888,025. Si se fijan, las cantidades son muy exactas. eh. Aquí no se redondea ni un dolarito. $1,888,025 dólares paga McLaren. Después Alpine, el equipo francés, $1,959,761 dólares va a pagar el equipo francés. Después ya vienen, ahora sí, Mercedes... Cuatro millones. Aquí se dispara la cosa, ¿eh? De mi 1.9 millones nos vamos a 4.9 millones. O sea, los tres equipos de, de cabeza son los que más pagan y con razón. Les digo, otra vez, esto es un poquito para ecualizar el tema de los gastos y el tope presupuestario. Los grandes equipos con presupuestos multimillonarios, con grandes patrocinadores, con alianzas estratégicas, con grandes marcas, son los que más pagan y, por supuesto, con razón. Mercedes, 4.9. Millones 911269 mil doscientos dólares, ya incluido el pago de eh, George Russell y de Lewis Hamilton. Después viene la, la italiana, la Scuderia Ferrari con 5,233,955 millones 233, 955 dólares, 5.2 millones de dólares. Y por último, por supuesto, el campeón del mundo en constructores y campeón del mundo de equipos y perdón de pilotos. 7 millones ochocientos mil 8 dólares. ¿Qué tal esos 8 dólares? Eh? La Fórmula 1 no perdona ni 8 dolaritos para redondear. 7 millones ochocientos sesenta y nueve mil ocho dólares. Esas son las cantidades que se pagan. En total, la Fórmula 1, o la FIA, la federación, eh, Recibió 26.7 millones de dólares para licencias es, es literalmente lo que se paga de licencia para correr. ¿Qué es lo que pasa en todos lados? no Y es lo que te decía hace ratito con el fútbol, tú pagas tu derecho, tu licencia para estar afiliado al, al, a la federación de fútbol en la que perteneces, al club de golf, al hockey, al básquet, a tu club de... Pues ellos también tienen que pagarle a la federación y tienen que pagar también los derechos a la Fórmula 1. Y también, les déjenme platicarles, porque ahí no se queda la cosa, la Fórmula 1 de todo lo que cobra por derechos de transmisión, les paga un porcentaje a cada equipo, porque al final de cuentas pues las estrellas de la película son los coches, son los equipos, son los pilotos entonces los equipos cobran una parte de lo que se embolsa la Fórmula 1 eh, por temas ahí de derechos de transmisión, toda esta lana va a la Federación Internacional del Automovilismo que son los derechos de por correr, por las licencias eh, esta es la, 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 los pilotos necesitan una llamada superlicencia, que es la licencia que, si no la tienes no puedes correr Fórmula uno, y la, necesitas ciertos puntos para que tengan la superlicencia, y estas se consiguen ganando carreras en Europa, ganando carreras en IndyCar, algunos puntos te las da NASCAR, y así tienes que irlas eh, acumulando en diferentes categorías, no puedes llegar así como así de, hola, ting-dong, tengo setenta mil millones de dólares en la cuenta, quiero correr, no es tan fácil, hay que tener esta superlicencia con los puntos necesarios, y por supuesto pagar el fee que ya les platiqué que se pagó a la FIA, para poder correr la temporada 2021. 23, que por cierto se viene bastante buena, y que empieza ya la primera actividad este jueves en Bahrein. Tenemos ya las pruebas de pretemporada en Bahrein, van a ser 23, 24 y 25 de febrero, para que tomen nota, y ahí les van los horarios. Para la Ciudad de México va a estar de la 1 a las 5 de la mañana, y después de las 6 a las 10 y media. Bastante amigable el de las, la segunda tanda, yo creo, de 6 a 10 y media, pueden agarrar ahí Quizá el de las 7, ¿no? Agarrar tanda de las 7. Ahorita son pruebas, van a salir los coches a dar muchas vueltas, no necesariamente vueltas rápidas, habrá momentos en los que sí vayan a fondo. Van a hacer muchas simulaciones de carrera, seguramente, para ver temas de consumo de combustible, cómo se están comportando los alerones, eh, cómo se comportan también, por supuesto, los neumáticos, qué tanto se están desgastando, bajo qué situaciones desgasta más, bajo qué situaciones desgasta menos. Para eso sirven estos tres días de, de pruebas de pretemporada, para preparar todo, todo, todo para llegar al primer gran premio que es a principios de marzo y que empiece este gran circo de la Fórmula 1 que tanto amamos con nuestros corazones y eh, les platicaba hace ratillo un tema ahí que nos compete a todos y que nos tiene pues sí hasta cierto punto nerviosillos y esto es porque, ay Dios mío, se habla fuerte sobre un posible candidato a ocupar el asiento de nuestro compatriota y tocayo Checo Pérez y les decía, es alguien que es del equipo rival, es alguien que está metiendo por ahí información y cizaña vamos rapidísimo a un corte y volvemos para que les cuente este chismecito que se queda ahí a la mitad, vamos al cortecito estos es Radar Speed, Sergio Peralta volvemos <música> Bienvenidos de vuelta, ya sé que les dolió que les cortara la canción, a mí también me dolió <risa> Estaba justo esperando el, el punch, el cómo regresaba, pero ahí está, ahí está de fondo Oigan, y es que no me quería perder la oportunidad de contarles este chismecillo que está bastante picoso eh, Yo soy Sergio Peralta, estás escuchando Radar Speed, el programa de autos para todos, Petuti, eso es en italiano Y es que eh, hay un chismecillo por ahí, que viene desde lo más profundo del coraje Viene desde lo más profundo del dolor. Del dolor de un equipo como Mercedes, que perdió el campeonato por segunda vez consecutiva y que está empezando a meter cizaña por ahí. Y es que en Mercedes creen que Nick Debris, este piloto que acaba de entrar a la Fórmula 1 y que demostró que tiene muchísimo para dar, podría ser el candidato perfecto para ocupar el asiento de Checo Pérez para el 2024. Yo no sé qué opinen ustedes, eh, yo sé que es un tema que duele a, a todos como mexicanos, porque siempre nos gusta tener ahí a alguien que levante tan alto la bandera mexicana como lo ha hecho Checo Pérez, pero pues no lo veo nada, nada alocado, eh, Checo Pérez ya está en una edad avanzada para estar en esos niveles de la Fórmula 1, no es ningún jovencito, ya lleva muchos muchos años corriendo en la máxima categoría y pues Red Bull es un equipo que ha demostrado que le tiene poca paciencia a sus pilotos y no tanto paciencia, porque no es que le hayan tenido paciencia a Checo Pérez, porque Checo Pérez ha dado grandes, grandes resultados, pero sí, definitivamente Red Bull es un equipo que está acostumbrado a estar siempre en lo más alto, eh, recordemos que, que fue cuatro veces campeón del mundo con, con Sebastian Vettel de ahí se vino lo de Mercedes cuando fue el cambio de motores b 8 a, a, a la era híbrida, que fue cuando se caen y pues ahorita están retomando el tema de estar ahí arriba siendo campeones del mundo y pues obviamente van a querer sangre fresca, van a querer pilotos que quieran ganar y pues Nick De Vries está ahí Levantando la mano. Más bien Mercedes le está levantando a Nick Debris la mano, ¿no? Como diciendo, volteenme a ver por acá. Eh, Nick Debris es un piloto que corrió ya este para Mercedes, el equipo de Mercedes en la Fórmula E. Es un piloto que es, es de la escuela de, de Mercedes. Entonces, híjole, ya ahorita acuérdense que va a andar ahí corriendo en Alfa Tauri. Entonces, están metiendo su cuchara, los de Mercedes en Red Bull fuertemente, están presionando de cierta manera, esto es esto es terrorismo psicológico y esto se ha hecho desde, desde tiempos inmemoriales, que antes de que arranque la temporada, pues ya estás metiendo ahí cizaña, ya empiezas a meter comentarios, empiezas a poner, sobre todo... Imagínense lo que está sintiendo ahorita Checo Pérez escuchando estas declaraciones, ¿no? Es como, ah, caray, Red Bull estará hablando cosas a mis espaldas con Nick De Vries, con Mercedes, estarán ahí este, negociando algo que yo no esté enterado. Entonces, desde ahí están metiendo ya la semillita eh, maligna, malvada, malévola. En, dentro del equipo austriaco, ¿no? Imagínense, si de por sí las cosas entre Checo Pérez y, y Max Verstappen no eran las más este, decorosas, pues con este tipo de declaraciones, pues menos, ¿no? Entonces, pues sí creo que esto viene por parte ahí de la gente de Mercedes con un poco de doble agenda, ¿no? Con un poco ahí de doble sentido para tratar de meter una espinita o, o echarle limón y sal a la herida de Checo Pérez, pero también... Le veo posibilidades. ¿Por qué? Porque Nick De Vries va a estar en Alfa Tauri y el, y, el, y el paso común o el escalón natural hacia, hacia, hacia Red Bull, pues bueno, pues es ahí Alfa Tauri, ¿no? En, en, en su escudería hermana, en el equipo hermano, el que antes era el Toro Rosso o el Toro Rojo o el Red Bull en inglés, todo está conectado, son los dos del mismo propietario. Entonces, pues está ahí muy obvio, está ahí muy lógico, pero yo veo que sí es mucho de Mercedes que está tratando de incomodar a la gente de Red Bull antes inclusive de que empiece la temporada 2023 y por eso se va a poner buenísima y por eso estamos todos ya tornándonos los dedos para que comience. Acuérdense, el jueves arranca ya la eh, pretemporada, las prácticas de pretemporada en Bahrein a la una de la mañana de una, ¿a qué dijimos? De una a cinco y luego de seis a diez y media. Así que estén pendientes, Este va a estar bastante bueno. Eh, yo los dejo con esto con esta triste noticia, una noticia picante que podría estar aquí Pati Chapoy junto a mí contándola. Pero bueno, vamos a ver, solo el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias, amigos, como siempre. Los invito a darse una vuelta por las redes sociales: arroba Sergio Peralta S, arroba Radar Querétaro. Vayan, por favor, también los sábados a las 10 de la mañana en el 107.5 de su FM y, por supuesto, también en el 88.9 a todos los hermanos leonenses que nos escuchan desde allá. Gracias eh, también, Radar el canal 71, Radar TV. Muchísimas gracias. Los dejo con la programación habitual de Radar 107.5. Sergio Peralta se despide. Adiós.